0: 今天，我们能够谈到有关盐派艺术的继承和发展，能够有机会在这里介绍这一流派艺术，我们的心情是万分激动的。我们还是愿意把学习中的一知半解弹出来，以求得师友们、听众们对我们的帮助，促使我们进一步把未完成的工作做好。把前人留下的古老艺术，过渡到年轻一代的身上，努力搞好传帮带。我父亲原来是京剧谭鑫培谭派艺术的业余爱好者。我们是蒙族人，父亲的正式职业是蒙藏院的路士，那时候，把业余演员叫做票友。称呼票友的姓名，是在姓名之间加上一个“君”子，例如，在节目单上写我父亲的名字，就写为严君菊鹏。我父亲在业余演出的时期，由于他本人刻苦学弹，又得到红豆馆主陈彦恒、钱金福。王长林、王瑶卿这许多位良师益友对他的指点和帮助，唱、念、做、答，四个方面的弹白剧目，他都能够上演。特别是嘴里的功夫，得到了陈彦衡先生对他的辅佐和帮助，很能突出谭老先生的特点，能够。按照胡广音、中州韵的准则，做到吐字清晰准确，行腔流利圆润，唱出来有感情、有深度，一听就是谭老先生的那么个味儿。后来有些人用四个字形容这种唱法的优点是“字正腔圆”。有关京剧字音。四声、尖团、上口字与唱腔的关系，下边嘛、啊、结合着几个唱段再具体谈一谈我们的粗浅认识。在这里，先简单的说明一下，京剧主要来源于徽汉二调，唱念采用的湖广音，就指的是湖北、湖南的方言字音。谭老先生本人。就是湖北人，他的唱念字音完全是按照湖广音的四声为标准。我父亲学习谭派唱法，吐字行腔，从来是一丝不苟，要求自己非常严格。就拿他唱的《桑园寄子》，探兄弟一段二黄慢三眼来说，仔细听一听，就能听得出来，这是他。经过了刻苦磨练，学谈比较纯，领会的比较深的一个唱段。这段二黄慢三眼是整个戏一开始，邓伯道带着两个孩子给兄弟上坟的时候的一段唱。唱词是：“叹兄弟遭不幸，一旦丧命，丢下了年幼儿，好不伤情。”远望着孤坟台，诸泪难忍；见坟台不见人，刀割我心。我父亲经常称赞谭老先生，一开口“叹兄弟”三个字，唱得很有力度，特别是“兄弟”的“弟”子，尾音归一。一般管这种字音。叫鬓嘴音，比较难唱。谭老先生的弟子的立音唱得非常好。再如“一旦丧命”四个字中，有三个字，如“旦”“丧”“命”，都是第四声，连在一起很不容易处理得好。而谭老先生安排的很恰当，“旦”字的收声归韵收得很短。很干净，但是又使人感到回味无穷。丧字用的是二黄的刀字音，在头眼上一颤动，圈住了昂字音的韵尾，延长到中眼，使了一个灵巧的小腔，落到了末眼上，再按照慢板格式，从板上吐出命字来，完美的唱出了第一句的大腔。既悠扬动听，又符合人物感情。《桑园祭子》这段唱，把上坟人邓伯道在路上远远看到同胞兄弟新坟时的心情，以及到了坟前以后那种悲痛欲绝的情景，刻画的淋漓尽致，给人以一种身临其境的感觉。以上这段唱是谭老先生的成功作品之一，也是我父亲学谭比较像的一个重要标志。正因为他学谭学的比较扎实，所以在他业余演出时期，演出就很忙。我们家里三天两日接到请他演戏的请帖，特别是后来逢到有梅兰芳、杨小楼两位先生。以及其他著名演员参加的大堂会名单上就少不了他。这时候，他还虽是一个业余爱好者，就已经成为每个大堂会上不可缺少的一位主要演员了。一九二三年，梅兰芳先生约我父亲合作去上海演出，性质当然是专业的了。当时，管业余转为专业。叫票友下海，我父亲担心万一下海不成，反而失去了原有的职业，因此，他虽然属于专业性质去的上海，但是表面上报纸上登的名字仍然用的是严俊菊鹏。我父亲的嗓音虽不宽，但是很吃调门能唱正宫调。第一天演的是《时空展》。那时候的上海也是票房林立，谭派很盛行。这天晚上，懂行的听众几乎全到齐了。一听我父亲唱出来的，真是谭老先生那么个味儿，又有陈燕恒先生操琴烘托，台下的情绪非常热烈。梅先生在上掌门听完了《城楼》一段二六以后。才去化妆。我父亲下场以后，梅先生祝贺他说：“三哥，您红了。”我父亲问：“这就算红了吗？”梅先生说：“您正式下海吧，已经很有把握了。”这次演出，我父亲得到了很多彩缎、匾额，还有纸符、横幅、对联等礼品，写的是。真谈，谈派正宗，字正腔圆，等等。其中，有这样一副对联，很有意思。上联是“上海及下海”，意思是说，我父亲到了上海，正是他下海的开始，所以是“上海及下海”。下联是“无君而有君”。是说，这时候，我父亲的名字，可以不要再写为严君菊鹏了，可是，仍然在戏报上加了一个“君字，所以是无君而有君，另外还有一个含义是说，希望他把“君子去掉。从此，专业行列中不是就有君在内了吗？一语双关，既风趣又很热情。下面请听一听我父亲在上海及下海时期灌的《天水关》唱片，这是诸葛亮上书出师表时的一段唱，我父亲演诸葛亮，胡琴伴奏，陈彦恒。我父亲学弹，虽然取得了以上成就，但是他并不因此而固步自封。他受到了王尧卿、陈彦恒两位先生勇于革新的启发和影响。他本人又善于吸取前辈各家之所长，在他从事专业以后，随着合作对手的更换，促使他必须不断扩大发展剧目。以适应业务上的需要，于是他在尊重谈判传统艺术的基础上，逐渐产生了革新的萌芽。一九二五年，尚小云先生出借协庆社的时候，原是与我父亲和小翠花，也就是于连泉先生一起合作的。尚先生把协庆社的鞋子比喻成为尚。言余三个力量一条心，他们三位合演的剧目，像《红鬃烈马》《玉杯亭》《法门寺》等戏，都很有号召力。法门寺的梅五线在马上，一段西皮慢板转二六的唱腔，是经过了我父亲处理的。在西皮二六里，像又谁知孙家庄起下了祸根。一句唱词儿的“孙家庄”三个字，全是第一声，他处理的一字不倒，旋律也比较顺。他是这样唱的：“有水知孙那家庄弃下了何根。玉富鹏、丢玉镯，暗地里调情一句。按照西皮二六的老格式，三三四的唱词最后四个字应该是板起板落，也就是说，暗字应该放在了板上。我父亲做了新的尝试，把暗字放在了眼上，改变了原来的呆板城市。使唱腔的旋律也随之起了新的变化，听起来比较悦耳，也更符合词意的内容。他是这样唱的
1: 我：“渔
0: 夫啊，破丢鱼庄暗地里
1: 调情。”
0: 这句后边紧跟着的是刘“刘媒婆”三个字，“刘媒婆”三个字全是第二声，按胡广音要念成“刘媒婆”。若是处理的不好，不是字音不正，就是旋律别扭。他是这样唱的：“刘媒婆。”字与腔的关系处理的比较合适，下边就请听唱片唱片因时间关系，没有把最后一句唱词儿“放大胆闯虎穴去见上人管全”在这里说明一下。Oh. 一九二七年前后，他开始朝着博采众长的艺术道路上发展，创造出充满严派唱腔味道的《上天台》。我父亲创造这出戏的唱腔，确实耗费了很多心血。这出戏一共有三段二黄三演。第一段是刘秀生殿，唱腔带有一种庄严的气氛，所以。在内时臣百玉架九龙口进的这一句唱腔里，用了一个从高音拉到中音拉八度音程反复升降的大腔，是这样唱的：内侍臣得拉哆嗦西拉白
1: 玉架。江龙
0: 口来呢，比较沉稳庄重，符合刘秀的身份。第二段唱的内容是刘秀急于留住姚琦，所以唱的简洁明快，节奏紧凑。第三段孤立了龙书案，是刘秀劝说姚琦的一段唱，是全剧的重点唱段。这段唱词很长，其中。有三个大垛句第一个大垛句长达五十四个字，第二个大垛句儿四十一个字，第三个大垛句儿三十六个字。如果安排唱腔没有起伏的话，一到嗓的往下直数，那台下观众就会感到厌烦。